0: Ah, meu amigo médico, meu amigo que tem interesse em assuntos relacionados a empreendedorismo, medicina e direito. Seja muito bem-vindo, bem-vinda à terceira temporada do nosso podcast Ser Médico Podcast. É, Para nós é uma honra, é um prazer ter você aqui com a gente. Sugiro que você nos acompanhe venha maratonar junto com os episódios anteriores e eu tenho certeza que alguns insights, algumas, algumas dicas, algumas coisas novas que nós estamos navegando no Oceano Azul, vai agregar valor para você, ok? Seja muito bem-vindo. Hoje nós temos a presença aqui de um querido amigo, né? Dr. Eduardo Moura, advogado. Depois eu vou te dar 30 segundos para você falar um pouquinho de você. Tá? Ele faz parte da nossa equipe aqui, dos nossos apoiadores, que é o Pironte Advocacia. Temos aqui também como apoiadores, patrocinadores, a Petuel um plano 100% digital na área pets e também o pessoal da ConectaDoc. Essa temporada, terceira temporada, é uma parceria oficial com o Hospital Ipo e com o Eco Medical Center. Agradeço também a presença aqui do pessoal da X-People, branding, posicionamento e o pessoal da Oneway que faz aqui toda essa parte aqui de host aqui dos podcasts de forma profissional. Doutor Eduardo, obrigado pelo seu tempo e vamos lá, quero saber um pouquinho quem é o doutor Eduardo, por favor.
1: Bom, César, muito obrigado aí pelo convite. Bom, como você disse, eu sou advogado, é, sou um advogado por consequência, eu digo, na verdade sou muito mais hoje consultor do que advogado, sou advogado de formação, mas eu trabalho é, já aproximadamente há mais de 20 anos, já duas décadas com compliance, comecei minha carreira lá em 2002, é, essencialmente na área de investigação de fraude, de, de, que o Compliance no Brasil ele ainda era muito incipiente nessa época, o Compliance no Brasil ele começa a ter alguma relevância a partir de 2005, mas eu já fazia parte desse cenário, fui né, sócio de uma consultoria aí durante muito tempo, que foi vendida para uma Big Four, para uma grande empresa de auditoria, em 2014. Fui Compliance Officer em algumas grandes empresas né, de, de, a nível nacional, e hoje sou sócio-diretor de Compliance LGPD na Peronte Advogados, a gente atua fazendo processos de né, implantação de áreas de compliance, planos de gerenciamento de riscos, é, processo de adequação à lei geral de proteção de dados, investigações defensivas também com propósito de apoiar tomadas de decisão ou suporte a grandes leads. Então, a gente tem uma equipe hoje grande né, de, de, de advogados e de, de consultores nessa área, que é uma área que a gente... Vamos lá, né, eu, vejo, eu, eu acompanho essa área há muitos anos e ela, essencialmente, a partir de 2013, 2014 e, e com o advento da Lava Jato, ela, ela acabou ganhando uma roupagem um pouco diferente, ela ganhou, ela acabou ganhando uma, uma ênfase um pouco diferente. E isso fez com que o, os processos de compliance nas empresas tivessem um, um aceleramento muito grande. É, em, em contrapartida, a isso hoje existe uma posição mais madura relacionada ao compliance, estritamente vinculada ao compliance, não só por existir, não ter ser, ter compliance para dizer que tem compliance. Né? Hoje o compliance ele é visto é, como uma ferramenta de efetividade, de apoio à governança e de apoio à gestão. E é nessa pegada que a gente trabalha dentro do Pironte
0: Advogados. Maravilha. E é sobre isso que nós vamos ter aí um vasto é, vários pontos aí para discutir sobre isso, da importância para as clínicas, para os hospitais, para os profissionais liberais e até para agregar valor à área que nós atuamos como médicos. Exatamente. Eduardo, fale para nós aqui, é, vamos começar então em um timeline, o que é compliance? O que é programa de, de integridade? Vamos pelo início, por favor.
1: Legal. Eu tenho, nas minhas aulas nas palestras que eu dou, eu tenho até um slide que eu, que eu utilizo para fazer uma apresentação simplificada do que é o Compliance, porque eu brinco assim, eu trabalho com Compliance há 20 anos, e há 20 anos, no almoço de domingo, a minha avó pergunta o que é Compliance. <risos> né, <pra risos> é algo muito simples de explicar, e a gente fez um slide é, simples de entender. Na verdade, o Compliance é uma iniciativa é, que é, corre em paralelo com o processo de governança e profissionalização de qualquer negócio. Então, o compliance é uma ferramenta que, primeiro, parte -se sempre do pressuposto que organizações e líderes com um propósito ético... Então, uhum. né? para você ter compliance, você começa partindo de um propósito ético. Então, você é um empresário, você é um gestor, você tem um propósito ético, você está pronto para ter compliance. A partir do momento que ele que ele tem esse propósito ético, ele mapeia e gerencia os seus riscos, que o gerenciamento de risco é inerente, o negócio faz parte de
0: qualquer negócio você ter risco. Isso dentro do universo médico, a então, gente sabe que... Então, ter um controle... Dos teus propósitos de uma forma que, regulamentada, se Isso. seguir do, um, uma, I, uma i, norma.
1: Imagine o seguinte fluxo. né? Eu tenho um propósito ético, eu mapeio o meu risco. Quando eu mapeio o meu risco, eu, sei um, eu tenho um diagnóstico, eu sei o que eu vou tratar. Você sabe
0: os caminhos.
1: Exatamente, eu sei o que eu preciso tratar. Tá. Aí eu vou escrever política, código de conduta, vou escrever uma série de diretrizes, vou implementar uma série de controles internos para garantir que aqueles riscos estão sendo gerenciados e estão de acordo com o direcionamento estratégico da companhia.
0: E também com as normas vigentes. Exatamente.
1: Sempre a análise regulatória ela é fundamental. Ela se... faz parte, desculpa, mas tá. pensa assim, ó. existe uma definição, se você jogar no Google hoje o que é compliance, você vai ver lá uma definição, vem do verbo to comply, que é estar em conformidade. Eu fiz isso. <risos> Estar em conformidade, César, ela é uma visão muito rasa, na verdade, porque estar em conformidade não é diferencial para ninguém. Nenhuma empresa estar em conformidade com a lei ela faz com que ela tenha algum compline, diferencial. Se o compliance
0: cumprir, cumprir Exatamente. o quê? Norma regulamentadora, as regulamentações? Mas isso. não é só isso. Não,
1: porque isso é o princípio da legalidade, isso está na Constituição Federal, não é diferencial para ninguém você ser um cidadão que está dentro da legalidade. Compliance é mais do que isso. Compliance, na verdade, ele é uma ciência comportamental. Ah, ela é uma ciência que, que pensa é, em, é, nas pessoas, que pensa em todo o processo empresarial, ele é conduzido via de regra por uma pessoa. Então, ele precisa de um atestado de conduta. A pessoa precisa ter uma conduta que vá ao encontro daquele processo. E o compliance garante isso. Então, com métricas de treinamento, de monitoramento, implantação de canal de denúncia, escrever política, é desenhar procedimento, é você trazer uma linha de conduta e de comportamento. E daí, assim, eu gosto de traduzir o compliance não só por, como conformidade, mas muito mais uma questão vinculada à integridade. Tanto que a nossa... Isso. A nossa legislação anticorrupção ela traduz... É para a, a, a integridade, não para a conformidade, porque eu acho que tem uma tem uma atração maior, na verdade, nessa nessa tradução. Então, o compliance, na verdade, é uma ferramenta, uma ferramenta de gestão, uma ferramenta importante e pujante que traz diferença de performance dentro da empresa. Então, se você tem um programa de compliance efetivo, você vai sentir a mudança de performance. Eu tenho vários exemplos aqui que eu posso trazer de como o, o ambiente performa melhor. E, essencialmente, dentro do universo médico, ele ainda tem... Ele é um mar de oportunidades, então, na verdade. Então, antes de
0: nós chegarmos na área médica, tá, tá. vamos falar vamos desse lá. macro aí, que é muito interessante. Legal, sim. Né? E isso é útil para todo mundo, é para a sociedade. né Quando nós falamos em integridade, em compliance, pensar que não é só no teu consultório, no teu hospital, mas em todos os lugares que você vai, você pode não só praticar, se envolver com o processo, como exigir que os outros também te tratem dentro de uma política de compliance, não é isso? Sim. Porque isso interfere na produtividade, diretamente. Com certeza absoluta, 100%. A conduta é o,
1: é o ser humano que vai fazer o processo andar na velocidade que ele precisa andar. Né? E, e você
0: você olha o colaborador, você olha a autogestão e você olha o processo do, da entregas, não é isso?
1: Isso. Ele é um processo de alinhamento de expectativas. expectativas. Então, então, pense assim, eu tenho alta administração, ela tem ela tem as suas expectativas com as metas, aonde ela quer chegar, o que ela quer atingir. Eu preciso, de alguma forma, comunicar isso de forma eficiente que, e engajar essas pessoas dentro desse propósito. Então, o compliance, na verdade, ele é uma ferramenta de engajamento. Você precisa ter aceitação. Tanto que os maiores problemas em implementação de programa de compliance que eu vi nos últimos 20 anos que eu atuo na área Foi esse. é a rejeição. É quando você chega assim, as, as máximas do compliance, eu sempre fiz assim, porque que eu vou mudar? Tá? É, a, 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 a situações em que a, a pessoa olha e fala assim: o cara está querendo me ensinar a trabalhar. E é o que a gente mais ouve. Não, o compliance vai engessar meu processo. Por quê? Porque via de regra, hoje. Que é, é o
0: contrário, a intenção.
1: Mas na verdade é o seguinte, César: surgiram muitos profissionais no mundo do compliance que não estavam preparados para. Para Entendi. tal, né? porque como virou uma grande oportunidade, tudo que vira uma oportunidade, às vezes, acaba acarretando um pouco de oportunismo também. Entendi. Então, tem gente que entende que compliance é controle, e excesso de controle gera rejeição, e rejeição gera a morte do programa de compliance. Então, você tem que trabalhar com compliance, uma, uma das coisas que pouco se fala dentro do, do universo da implementação de compliance, fala-se muito, por exemplo, sobre adequação legal, Ah, eu preciso adequar a empresa-lei. Mas você tem que levar em consideração a questão cultural da empresa também. Não adianta você fazer um programa de compliance que serve para A, porque ele não serve
0: obrigatoriamente para B. Ou seja, não é engessado, não é um software. Ele é tailor-made. Ele, ele tem é tailor -made. que ser feito sob ele medida. Ele é uma isso. assessoria contínua com o envolvimento de diferentes pessoas. Que demanda
1: amadurecimento. Você
0: não vai ter um programa de compliance efetivo em três
1: meses. Esquece, se alguém estiver te vendendo isso, ele está te vendendo ilusão. É contínuo. Contínuo, e ele, ele pode começar pequeno, e ir crescendo, e tomando força, e tomando corpo. Cê, sabe Todo o processo de aculturamento, de treinamento, de orientação em relação à ética. Você demonstrar aos, aos colaboradores, por exemplo... Que ser ético é positivo, né? porque a gente vem de uma cultura, e daí a gente está falando de uma cultura nacional. né? A gente, eu sou de uma, de uma geração ainda que foi criado dentro da cultura da lei de Gerson, que era a lei que imperava o nosso país até pouco tempo atrás. Perfeito. Os nossos filhos provavelmente estão sendo criados de forma diferente do que a gente foi criado, mas eu fui criado numa época onde a gente olhava a situação e se satisfazia com aquilo. Falava, é assim, Brasil é assim, a gente tem que se satisfazer com isso. Acho que essa nova geração está vindo para mudar essa visão e, e a gente, como formador de opinião, agora tem essa obrigação de pagar esse legado para trás, né? de apagar, na verdade, essa, essa visão equivocada em relação a eu preciso me dar melhor. Não. Quando você trabalha o teu ecossistema em prol de, de um propósito maior, você consegue conduzir isso de forma mais suave e engajada. Então, aquele empresário à moda antiga, que é o cara que quer ter lucro só para ele a todo custo, ele tem uma tendência a perder força dentro desse novo universo. Tanto que você vê que as startups elas utilizam essa terminologia do ecossistema, porque o ecossistema inteiro precisa crescer, crescer para você junto. conseguir angariar tudo que você quer dentro desse universo.
0: É sensacional. É, olha, assim, a gente que está inserido nesse meio, veja como é importante essa política de integridade, né, os processos de integridade, compliance. Eu queria falar um pouquinho sobre na prática mesmo, tá. sabe? Hoje, uhum. ainda não chegando na parte de saúde, mas assim, uhum. para o nosso ouvinte, você que está nos assistindo, entender. É, nós estamos tendo essa oportunidade aqui de ouvir um especialista em compliance uhum. e programas de integridade. Quando que uma empresa, ou que tamanho de empresa, é, pode já solicitar uma consultoria para implantar é, essa política de compliance? Quando, ou quando que vocês sugerem? Sabe, César, existe um.
1: Não tem. Um pr primeiro, primeiro, o tamanho não é o que define. Eu já fiz a implantação tá. de programa de compliance para startup com dois, com dois sócios. E para empresas com 10, 15, 20 mil funcionários. Não Pô. tem um parâmetro. Você consegue. Nós vamos
0: implantar no ser médico, hein? Você consegue implementar, exatamente. Olá, pessoal.
1: Você consegue implementar em qualquer tipo de estrutura. O que, na verdade, é, vai determinar é, primeiro, a, 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 o ânimo do gestor inteiro. Então, por exemplo, por que uma startup. Pequena precisa de compliance, que a gente chama de compliance by design, que é o, que a empresa já nascer com o conceito de compliance. Vamos imaginar uma empresa que tenha, por exemplo, uma situação regulatória muito complexa. Ou uma startup que já está sendo preparada para negociar com a ordem pública então a gente precisa já preparar ela dentro do conceito de um relacionamento com a gente
0: público é quase como se fosse obrigatório né porque faz parte do já jogo faz parte do core business do ela está vinculada
1: ao core business né a gente atende lá no escritório várias empresas que vivem da negociação com órgãos públicos e estatais e eles
0: exigem né ou pelo menos é uma garantia tua exatamente. dos riscos que você está sujeito exatamente. né que multas altas exatamente então assim a ênfase de um
1: programa de compliance na prática ela é dada pela gestão de risco por exemplo uma coisa que eu tento desmistificar nas minhas aulas e nas minhas conversas o pessoal fala Sobre, ah, o compliance trabalhista, o compliance criminal, o compliance. Na minha opinião, isso não existe. Compliance é uma matéria. E a ênfase do processo de compliance vai ser dada pela tomatriz matriz de risco. Então, se a tua matriz de risco diz, por exemplo, que o teu problema na tua empresa ele é relacionado à anticorrupção, ele é relacionado a relacionamento a com agentes públicos, o teu programa de compliance vai, vai ter uma focar ênfase lá. anticorrupção.
0: Mas a empresa inteira vai estar sujeita à política de integridade. A empresa inteira. Não somente um setor, não é isso? Exatamente. Pelo menos é uma recomendação de vocês.
1: Isso, o código de conduta, na verdade, ele tem que ser, inclusive, simples e sucinto, porque ele vale desde o CEO da empresa até a equipe de limpeza, até a equipe de compras, até... Então, é para o lado, para cima, para baixo, para todo lado, ele tem que valer, ele tem que ser único. O que vai dar uma ênfase mais técnica, assim, é, por exemplo, eu faço um código de conduta que serve para a empresa toda. Tá? Lá no código de conduta, essa empresa que eu tô, coloquei como exemplo aqui, ela se relaciona com agentes públicos de uma forma mais é, efetiva. Então, isso quer dizer que eu preciso ter uma política de relacionamento com agentes públicos muito severa. Ela vai estar tá descrita num parágrafo lá no Código de Conduta, por quê? Porque esse todo mundo precisa saber. Agora, o meu time comercial, o meu time de licitações, que é aquele que está lá na frente, ele vai ter uma política específica, um treinamento específico, uma orientação específica, porque eles precisam. Então, você não dissipa energia onde você não precisa. Não adianta você fazer um treinamento de relacionamento com agentes públicos para os mil funcionários da tua operação, sendo que 50 deles só se relacionam com agentes públicos. Então, essa inteligência é a maturidade que o processo de gestão de riscos traz. Entendi. Por isso que eu costumo dizer que um processo de compliance sem gestão de risco é a mesma coisa de você ministrar um remédio
0: sem fazer um diagnóstico. Entendi. Hum. E tudo isso é mapeado. Tu Ou seja... Tu, entra
1: Tudo isso tem técnica. Tem técnica. Hoje, né? por tem exemplo, fases... existe, existe uma ISO, tá? existe uma norma ISO específica para programas de compliance, que é a ISO 37301. É uma ISO que ela entrou né, em vigor no final do ano passado. É, ela é uma ISO já certificável, então a gente já conduz processos de certificação para os nossos clientes é, na ISO 37301. E é uma ISO que traz todos esses parâmetros. Que regras você precisa para ter um compliance efetivo? Porque aqui a gente tem mais uma pegadinha, César, que a questão é a seguinte. E por Conte isso é que nós. o universo do compliance está em polvorosa. É. A gente tem é, a seguinte situação. A nova lei de licitações, a 14.33, ela fala que as empresas que negociam com a ordem pública em grande vulto vão precisar demonstrar efetividade do seu programa de compliance.
0: Ou seja, querem ver na prática o resultado. A legislação
1: já. antiga falava só sobre a presença de programas de compliance agora, agora ela está exigindo efetividade resultado. e essa palavra muda muita coisa porque demonstrar efetividade num programa é muito complexo então antigamente o que aconteceu quando a 8666 começou a exigir a, os programas de compliance né quando os órgãos começaram a exigir programa de compliance é, por conta da, da, até da nova da, da, da lei nossa lei anti-corrupção que é a 12846 é, as empresas começaram a implementar programas de compliance que a gente chama para inglês ver. Coloca um código de conduta, um canal de denúncia que cai no, no telefone da, da esposa do dono que da tem. empresa para dizer que tem, para poder participar de licitação. E isso é fraude à licitação. Isso é coisa Entendi. muito séria. Então, a nova legislação, já pensando nesse cenário, falou, não, eu não quero só a presença de programa. Você tem que demonstrar que ele é efetivo. E aí, essa norma ISO vai fazer toda a diferença. Aí ela vai ser o pulo do gato, porque a certificação ISO, a certificação Proética, a certificação AgroMais a certificação InfraMais, essas certificações é, que são algumas é, é, que vêm de próprios órgãos públicos, como o Proética, que é uma, uma certificação da Controladoria Geral da União, ou certificações privadas, como a ISO 37301, a ISO 37001, que é a anticorrupção, a Entendi. 37002, que é de canal de denúncia.
0: Eduardo, quero explorar agora esse assunto na área médica, Legal. Ótimo. na área de saúde. Muito tá? bom. Como é que fica... É, todas essas leis que você está colocando, mas de uma forma assim muito simples para o médico poder acompanhar o, a ideia, o conceito de aplicar isso dentro de um hospital ou dentro de um consultório ou um médico autônomo que, de repente, ele se interesse pelo assunto, pelo menos para ter um código de conduta, de ética. É, você consegue associar isso com alguma regulamentação do conselho, uhum. com alguma norma ISO de algum hospital? Como é que, uhum. na prática... Hoje, na saúde, você está vendo esse assunto?
1: Olha, ainda é, no universo da saúde, a gente tem um mar de oportunidades, como eu falei, porque ainda é um pouco incipiente, ainda não é algo que...
0: que você que... consegue me citar algum, alguns pontos já que, de repente, mais são procurados, O que você vê na sua experiência uma oportunidade maior?
1: Olha, César, dentro do universo público... Tá? os hospitais públicos, por exemplo, os hospitais de administração mista ou de administração pública, esses já estão correndo atrás de processos de compliance por conta
0: de... Fornecedores, licitações... Exatamente. Tá. Tá? E, então, e eles hoje... entram nas mesmas regras... Do compliance a ordem geral,
1: pública ela tem a mesma regra, a mesma lei que vale para o privado, todos. vale para o público. E a grande, o grande questionamento dos tribunais de conta, por exemplo, em relação a essa questão do compliance é, se você é um órgão público que vai exigir do fornecedor um programa de compliance, como é que você não tem um programa de compliance para exigir do fornecedor? Com que é uma, parâmetros é uma, você exige do fornecedor? É uma fornecedor? cadeia. É uma cadeia. E essa questão da cadeia né, é um termo um pouco jurídico, mas essa cadeia ela ocorre essencialmente por uma questão. A, a nossa legislação de corrupção ela traz uma responsabilização de caráter objetivo aos atos de corrupção relacionados às sanções dessa lei. Então pense no seguinte, se eu empresa, tá? eu tenho aqui a minha empresa, eu tenho um advogado, por exemplo, que tem uma procuração, um contrato de honorários que representa a minha empresa. Se este advogado vai num órgão público e corrompe alguém e comete uma corrupção ativa, por exemplo... É, ele vai responder na pessoa física né, pelo, pelo crime, mas a minha empresa vai ser objetivamente responsável, porque eu tinha a obrigação de treinar esse advogado e dizer que, eu não, que ele não, ter, não tinha o direito de cometer aquele crime. Aí é aquela efetividade. E isso traz, e isso traz uma, uma, uma responsabilização objetiva aqui. Então, eu, como empresa, passo a exigir dos meus fornecedores que eles tenham as mesmas regras de conduta para trazer uma salvaguarda legal para mim. Então, essa reação em cadeia, que a própria LGPD, que eu acho que o Pironte, na, na vinda dele aqui, falou, é, é, ela, é a, a, a ordem lógica é a mesma. E o legislador foi
0: muito só, feliz se quer nisso. Só que um abraço para o meu grande amigo Pironte, Rodrigo Pironte. Admiramos o trabalho de vocês.
1: Obrigado, doutor. Ele Vamos é lá,
0: desculpa, só para fazer uma.
1: Figura sensacional. É. E, e, assim, então, essa, 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 essa visão da objetivação da responsabilidade criou essa reação em cadeia e isso dentro do universo médico também tem sido cada vez uma verdade
0: né? então assim isso vale para hospitais privados e públicos, e públicos e públicos
1: assim mas vamos falar do gestor privado tá vamos isso. falar do médico privado do gestor privado eu acho que o que falta para esse universo ainda é a, a, o, o médico o gestor de hospital né o, o, o dono de hospital enxergar o compliance como um investimento e não como um custo a gente sabe, né, que fazer uma gestão de uma de uma de uma de uma estrutura médica não é simples, os custos são altos, né, os investimentos são altos, né, a gente tem é, tem que e... ter, tem que ter uma gestão muito eficaz. E se o médico, se o gestor passa a enxergar o compliance como algo que vai agregar valor ao branding dele é, pense na seguinte situação. Você imaginar pensando. Que, eu, que você vai ser atendido por um hospital que tem um código de conduta, que Esse, tem regras, que tem políticas. Essa é a minha é.
0: O investidor, o acionista, o dono que se usou do hospital, que é um termo que a gente não usa muito uh -huh. hoje, mas é o responsável maior, o diretor técnico, Sim. o diretor...
1: A alta administração.
0: A alta administração... Esse é o termo da ISO, inclusive. É, uh -huh. do hospital. Quando ele vai investir uma política de compliance, ele, ele tenta ver quais são os resultados na prática que isso vai trazer. Você consegue me pontuar algumas coisas assim práticas de como que o cliente final dele, que é a percepção do paciente em relação a todo o ecossistema de saúde que ele está dentro, que é a parte do hospital de, de tecnologia, de é, a parte de, de hotelaria, uhum. a parte do corpo clínico, como é que o cliente final que é o paciente vai ter essa percepção que aquele hospital tem uma política de integridade uma política de compliance
1: eu, eu acho que o primeiro eu fui impacto, claro com a pergunta ou não com certeza para ver o resultado 100%, 100%. na prática eu acho que o primeiro a primeira a primeira forma de sentir o resultado é no atendimento já é no teu corpo de atendimento você já vê que a forma o atendimento
0: clínico dos médicos dos
1: médicos dos enfermeiros dos recepcionistas do time do corpo do corpo inteiro que... Né? porque então você eles tem... precisam
0: estar integrados num comitê lá, de repente, específico comitê de de do comitê de, ética, comitê de ética, e exatamente. Que todos, independente da liberdade ou não, não vamos falar que eles não têm a liberdade de atuar como médicos, mas eles seguem uma conduta.
1: Vamos separar a função médica da função empresarial.
0: Exatamente.
1: Isso é importante destacar. Porque Esse é um
0: assunto sensível para o médico. O médico não, não consegue diferenciar isso. Mas é, vamos pensar, é muito semelhante com a
1: advocacia. A gente faz programa de compliance, tem um programa de compliance muito robusto dentro do escritório. E nós temos o Estatuto da Advocacia certo? certo. Nos, nós, advogados, somos regidos por um instituto, por uma lei federal. Tente jogar isso
0: para o médico que está aí do outro lado nos assistindo, entender como, ele como médico. Como ele, é que ele vai entender essa conduta? Ele como
1: médico também tem uma, né, também tem uma lei que rege, né, e que rege a conduta dele como médico, como profissional médico, mas dentro de uma corporação, ele é um funcionário, ele é um gestor, ele é alguém que tem que seguir e tem regras, e tem que ter uma conduta que é esperada pela empresa, ponto. Então, separar essa visão do profissional médico do profissional que, que é colaborador de uma empresa né? quando você é colaborador de uma empresa você tem uma norma ali dita que ela precisa ser seguida obviamente ela não pode ir de encontro com a legislação maior então por exemplo, eu não posso eu tenho uma regra lá no estatuto do OAB, por exemplo, dentro do meu escritório, que eu não posso infringir com o meu código de conduta dizer é diferente do que diz a lei porque daí é não compliant, ele está fora da realidade legal e regulatória do país então, óbvio que o código de conduta, por exemplo, de um hospital, ele tem que seguir toda uma regulação. É super complexo fazer um processo de compliance dentro de um hospital. Eu já fiz alguns, tanto em hospital público como privado. Eu imagino,
0: é muito complexo. Porque você
1: tem que fazer um estudo regulatório muito bem feito, porque nada pode conflitar com aquilo que é regulado por lei. tá? Mas as melhores práticas de mercado têm que ser trazidas. Né? Discutir questões de assédio sexual, de assédio moral, que o compliance discute o tempo todo treinar, orientar, você tem um canal de denúncia para os colaboradores, não é um canal de denúncia para os pacientes, é para os colaboradores internos, porque ali existe uma relação de trabalho também. Não é só uma relação é, médico-paciente, existe uma relação de trabalho entre os colaboradores, o médico interage com a enfermeira, a enfermeira interage com o recepcionista. Então, essas relações humanas precisam ser parametrizadas por uma regra de conduta, e o compliance apoia nesse, nesse processo. Então, isso vai trazer como resultado prático um ambiente mais ético, mais é, coerente com, a com as regras, com as melhores práticas de mercado. Consequentemente, esse time vai performar melhor e, consequentemente, o paciente vai entender e vai enxergar isso. Eu fico pensando o seguinte, né? Eu imaginar que eu vou me treinar num, num hospital que tem uma regra de conduta, que tem um código de conduta, que tem. Isso vai me vai fazer pensar. Eu que Você entendo... vai perceber. Eu que entendo de compliance, eu já, vou, eu já percebo o processo. Né? Pô, isso aqui tem rastreabilidade, isso aqui não tem. Esse meu protuário será que ele vai estar rastreável? Se eu vou conseguir acessar isso aqui, dá um problema. Então, essa questão da evidenciação e da rastreabilidade é outra coisa que o processo de compliance agrega muito. Né? E a implementação de controles internos.
0: Está dentro de um sistema. Interfere na produtividade do hospital. Com certeza. E talvez aqui, me corrija se estiver... É, enganada. O terceiro ponto seria até, de repente, porque hoje toda estrutura é, empresarial, uma corporação, seja um hospital, seja uma clínica, ela pode mais tarde vir a fazer um processo de aquisição. Aí, aí, aí nem se fala. aí Quando a gente está falando em M&A... Daí a gente tem uma situação... E, e é, esse é um ponto que pode agregar um valor enorme, até ser um pré-requisito, não é isso?
1: Isso, até voltando na pergunta anterior que você fez, quando que a pessoa vai pensar em compliance? Exato. Quando que uma startup começa a se preocupar de verdade com compliance? Quando o fundo bate na porta, manda do dealer e fala assim... Daí ela corre atrás. Como é que é o sistema de compliance? Porque profundo fundo de investimento isso faz muito, muito sentido. Até para você ver se o sistema de compliance da empresa que você está adquirindo ele... tem fit com a tua
0: cultura. Exato. Tá? Então, isso hoje. Assim, e até pelos passivos, né? Que pode vir a ter.
1: Exatamente, exatamente. Para você entender quem, quem é que você
0: está trazendo, um monte de gente
1: para dentro da sua casa, quem que você está trazendo. Isso, quando a gente está falando em incorporação ainda, quando a gente está falando em fusão, é mais complexo ainda. Porque a gente está pegando uma cultura A, uma cultura B e está fundindo dentro de um lugar só. Né? Quando é um fundo de investimento, ele vai pensar mais em, mais em risco. Né? Se esse cara tem um compliance bem efetivo, ele tem um cenário de risco mais controlado, o investimento é mais seguro. Essa é, a, essa é a métrica. Agora, quando a gente está falando em incorporação, ó, tem um fit cultural aqui um fit cultural aqui. Eu preciso casar esses dois fits. Funciona? O sistema de compliance deles bate com o meu? Ou nem tem sistema de compliance? Como é que essa turma vai se agregar ao meu? Então, é, é, nesse cenário de fusão e aquisição, nesse mundo agora né, dos mercados de VC, é, faz muito sentido ter compliance. Faz
0: muito é, sentido E no mesmo. início aqui do nosso bate-papo, você falou que algumas empresas já nascem com... É, com, com esses insights, com esse mindset de compliance, né? Mesmo sendo somente um, um credo, sabe? Aqueles antigos credos de conduta. É, um, dois, três, quatro, cinco, mas já tem uma sementinha que vai virar um programa de integridade. Exata, é, é
1: exatamente esse o ponto. Exatamente, você pegou exatamente o espírito. Tem, quando a gente faz, por exemplo, código de conduta para startup, eu costumo, eu gosto de fazer então, assim.
0: Então, logo no início já vale a pena, de repente, trocar uma ideia, Sim. né?
1: e não é um código complexo eu, costumo, eu gosto de fazer código para startup assim, 10 bullet points siga isso aqui, que é, são
0: as sementinhas que nós é, vamos é, plantar o, é no os programa 10
1: mandamentos. daqui a gente vai desdobrar tudo que vocês precisam ter lá para frente, mas vamos definir 10 coisas que são de fato importantes para vocês dentro da cultura da tua empresa né? então por exemplo, já defini no começo, a minha empresa vai se relacionar com a gente, Pô, a minha
0: empresa não vai
1: aceitar nenhum tipo de corrupção isso Bom, vale para um consultório é, lógico com certeza é. absoluta, com certeza absoluta.
0: Que bacana. Eu queria aqui lançar um desafio um dia aí, uma pergunta, isso é que meus colegas vão brigar comigo, mas eu vou lançar. Você, médico, que trabalha em consultório, seja em grupo, é, coloca aqui para nós, marque o nome da tua instituição, só para a gente saber se realmente já existe uma política de integridade, um processo de integridade, uma política de compliance uhum. dentro do seu consultório, da sua empresa, porque nós gostaríamos de saber. Eu acho que isso é muito importante, se a gente conseguisse espalhar esse conceito, porque é muito cultural, Sim. né? É, é um desafio enorme na área médica, é, a gente tentar integrar a alta gestão dos diretores médicos com o funcionário, o colaborador que está na, na parte ali de agendamento, e todos têm que ter esse canal, inclusive o canal de denúncia que você falou. né? Sim, o é, canal de denúncia aos colaboradores. Para que, que, você... que você traga as queixas que chegam do colaborador, em virtude de várias do, situações... Para que você
1: amplie o teu espectro de visão sobre a, a possíveis riscos que venham a se materializar dentro da tua empresa. Eu acho que o, pre, o empresário brasileiro ele é um empresário muito pouco preparado para a Interpere. Muito pouco preparado. É, eu também acho. Então a gente pensa no seguinte, o plano de gerenciamento de risco, que faz parte do sistema de compliance, ele permite que você, primeiro, avalie qual é a probabilidade daquele risco se materializar dentro da tua operação se ele se materializar, qual é o impacto que ele vai gerar dentro da tua operação e caso ele se materialize, eu tem um plano de contingenciamento, eu sei o que eu vou fazer você já, tem, já pensou lá atrás no que você ia fazer então você está preparado para aquela situação independentemente do que acontecer vou trazer um dado engraçado que é o seguinte, nós vivemos a pandemia, ninguém estava preparado para essa, essa pandemia que assolou o mundo e nós temos vários clientes com sistemas de compliance, com matrizes de risco e a grande maioria deles não tinha previsto na matriz a possibilidade de uma pandemia. Salvo os nossos clientes japoneses. Os clientes que têm operação, né, que são multinacionais japonesas, já tinham a pandemia... pelas
0: catástrofes, né? pela, na, na pelo matriz, histórico, pela, pelo cultura, histórico, pela, pela cultura, cultura
1: deles. É pelo Pela cultura deles. Então, eles é. já tinham um plano de contingenciamento, um business continuity plan. Então, ó, parou aqui, a gente já sabe como trabalhar em home office. Uma semana a empresa estava operando. Teve gente aqui que patinou dois, três meses e não conseguiu... Abrir. Teve gente que perdeu o negócio durante esse, esse processo pandêmico, exatamente por não estar tá preparado para ele. Né? Até o... Vamos pensar na, 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 no restaurantezinho que não tinha delivery. Até ele operacionalizar o processo de delivery dele, ele já teve uma, um, né, um problema seríssimo. e
0: Eduardo, podia ser é definitivo. interessante, né? a gente teve alguns contratos de relação, seja contrato com empresas sabe de aquisições ou não, hoje sempre tem alguma cláusula relacionada à pandemia. Né? Como isso entrou, essas intempéries, essas catástrofes entraram, para a gente parar e dizer assim, pessoal, a gente tem que começar a pensar que isso existe e vai nos afetar, pode nos afetar. né Sim, e o aprendizado né, ele, ele é válido. Você tem que trazer isso para dentro agora do processo de gestão de risco. Todas as matrizes Todas as matrizes, de as matrizes todas. têm um... Deve todas. ter, não, eu não todas. conheço as matrizes, mas deve ter alguma todas. coisa relacionada a isso. Não dentro tem? do
1: universo público ainda, onde a gente tem as matrizes de contratos públicos para as, grandes, para as concessões de longo prazo ou para as licitações de grande vulto, que você tem a matriz de risco do contrato, todos agora preveem como que você vai agir num caso de uma pandemia que que vai ter um óbvio vai ter um critério de exceção grande
0: Eduardo partindo já para aquele conceito mais da, da, das aquisições né das empresas grandes uhum. como é que você vê isso dentro do Sindi né que tem agora a sustentabilidade não é isso isso e, e daí eu já queria que você pegasse um pouquinho desse gancho, a gente não tem muito tempo mas eu queria que você falasse um pouquinho assim bem objetiva qual a relação com a governança Vamos lá. O ESG, na verdade, é, ele não é algo tão novo
1: assim. O ESG, na verdade, ele vem... Que, quem criou essa essa moda do essa ESG moda. foi o BlackRock, que é um fundo, né, que é um dos maiores fundos de investimento no mundo, que criou essa tendência dizendo assim, a partir de agora nós só vamos investir investir em empresas ESG. O que, que é o ESG? ESG são empresas que se preocupam com o ambiental, com o social e com a governança. A parte ambiental ela já é tratada há muito tempo dentro do Sim. universo empresarial. É algo que né que, que tem essas iniciativas até de greenwashing, uma pessoa que diz que é ambiental mas na verdade não é ambiental. Isso a gente né a gente viu acontecer muito. Então, essa questão da sustentabilidade, as ODS, etc., isso. tudo isso já há muito tempo vem caminhando. Tá. O que o SG fez foi trazer uma ordem lógica, uma ordem mais técnica para isso ser demonstrado. E é o G, na verdade, a tua pergunta faz muito sentido, por exemplo, porque é a governança que fez todo sentido dentro desse universo. Então... A, a, o ambiental tem métricas né, técnicas que definem o que precisa ser feito certo tá. o social também hoje já existe né, a parte de diversidade e inclusão, a parte né, toda a parte de apoio à comunidade etc que precisa ser observado mas a governança que trouxe a técnica que trouxe o como vai ser feito como vai ser controlado isso então a métrica de governança traz a primeira a profissionalização da gestão que dentro do Brasil onde a gente tem um universo de empresas familiares muito grandes, esse processo de governança ele é importante para o crescimento. Mas, mas então é,
0: não é moda mais? Não. não já é isso é. que eu queria chegar nesse ponto. Não,
1: hoje o que a gente vê dentro do universo... A gente,
0: né, a gente atua bastante com diagnósticos isso. de ESG
1: dentro do escritório, a gente tem um produto específico para apoiar os clientes, essencialmente os clientes que querem fazer captação de, de, de dinheiro, é, de fundos de investimento, que tem esse foco em investimento mas, ESG. Mas quando
0: você faz a implantação da, desses programas de compliance, necessariamente você envolve esse programa junto com governança? Com esse assunto?
1: A, vamos lá. A, o compliance está dentro da... Então, pense, pegue o E, o S e o G. O compliance está dentro da governança, Sim. porque ele é uma ferramenta do G... Mas Exato. ele versa sobre aspectos tanto do E quanto do S. Então, por exemplo, diversidade e inclusão. Diversidade e inclusão hoje é considerado uma viga dentro do universo do complexo. Ou seja,
0: sem isso não, não funciona.
1: Se a tua empresa não tem iniciativa de diversidade e, e inclusão... E a gente pode
0: tombar como. esse assunto para hospitais. Ah,
1: com certeza, absolutamente. É
0: onde eu quero chegar. Assim, então, esse negócio que o ISG, ISND, que são né, em inglês, os prefixos em inglês, é, isso faz parte também hoje dentro de um plano estruturado, de um grande hospital, ter?
1: Com certeza, com certeza, até para atração de investimento. A gente está falando, né, a gente por exemplo, a gente é, tem uma parceria muito legal lá com escritório com o Hospital Pequeno Príncipe, que tem a primeira unidade é, né, hospitalar carbono zero do Brasil. Então, esse, é, esse tipo de iniciativa para um hospital filantrópico, né, que tem né, terceiro setor, faz todo sentido. Para atração de investimento internacional, é, por óbvio né, que os investidores vão... É, pensar nesse perfil de investimento tá, linkado ao terceiro setor. Né? Então, é, existe sim um diferencial competitivo, inclusive. Né? Pensando, né? eu quero crescer meu hospital, quero vender para um grande grupo. Né? Se você for pensar nesse sentido, o SG faz. É um diferencial. Com certeza. E até a questão da questão da gestão reputacional. Ah, eu estou jogando. É... Inclusão. diversidade. diversidade todo é... o processo de apoio à comunidade que o hospital tem esse mote, né? Tipo, meu, meu hospital está inserido dentro de uma comunidade. O que, que eu faço para o meu entorno aqui? O que, que eu estou ajudando no meu entorno aqui? Então, essa questão do social pega bastante. O ambiental nem se fala, né? Estou falando né, você joga... a parte de, de, de resíduos, gestão de resíduos dentro do hospital é super crítico, é. né? Regulamentado, inclusive. E a parte de governança agora é que eu acho que é onde tem muita oportunidade. Porque se você for olhar, todo hospital já se preocupa com o ambiental, o social é algo que faz parte da discussão também, mas os aspectos de governança eu acho que ainda precisam caminhar bastante. né? Você fazer a constituição de um conselho de administração, você trazer um CEO, um CFO, você profissionalizar a gestão para performar bem e reverter isso em prol dos pacientes. Então, acho que todo esse processo de profissionalização ele faz muito sentido dentro de um país que ainda não, né, a gente ainda não é um país tão profissionalizado. Então a gente tem muita oportunidade. Eu Acho que o empresário, né, empresário da, da, da área médica que enxergar é, o compliance, a governança como algo é, que pode trazer um diferencial, vai apostar num cavalo vencedor.
0: Que bacana. Eduardo, show. Sabe por quê? Porque você, eu vejo que você tem, se transborda conhecimento <risos> técnico. E, e é um assunto realmente eu pesado, né? Muito,
1: é que eu gosto muito, eu faço é muito tempo. É muita
0: lei, sabe? É muita, mas eu acho que você colocou de uma forma assim bem objetiva, bem clara, né? Eu tentei deixar um pouquinho mais simples para nós médicos aqui, mas eu é, eu confesso que achei muito interessante e tenho certeza que o nosso o nosso assim o nosso ouvinte que está do outro lado também vai achar porque realmente é importante que bom eu não acho, pode ser deixada de lado
1: eu acho que o tempo que eu faço isso já me permite ter uma visão mais madura então eu, assim eu, eu tento não encher muita linguiça porque falar bonito em relação à compliance é fácil tem várias é, né, e quando você vai falar algo que a pessoa, que o pessoal domina pouco é muito fácil de você enrolar então eu tento ter um approach mais é real em relação, mais maduro, mais real. Eu sei o que funciona e eu sei o que não funciona. Eu acho que, assim, é, eu costumo dizer para os meus alunos, uma das máximas do compliance é que o erro, ele gera aprendizado. Eu trabalhei numa empresa norte-americana que tinha na primeira na primeira página do código de conduta deles, assim, nós vemos riscos como oportunidades. E isso marcou a minha vida, porque é dentro dos é, dentro dos erros existem existe os aprendizados. Então, eu sou um cara que entendo bastante compliance, porque errei muito. E quando eu falo em relação à compliance, eu falo sobre aquilo que eu sei que dá certo, eu sei que dá, tem diferencial, eu sei que funciona. E eu acho que é por isso que, que que a gente consegue ter esse destaque que a gente tem hoje no mercado, porque a gente tem um approach muito real, um approach mais empresarial e menos jurídico sobre o compliance.
0: Sensacional. Eu lembro aqui que o Eduardo é sócio responsável é, pela essa área de de política de integridade, de compliance e governança, do Pironte Advogados, que estão apoiando essa terceira temporada do Ser Médico Podcast. Muito bacana se trazer essas informações, tenho certeza que pode vir a contribuir muito para os médicos, para os hospitais, para os consultórios, quem tiver alguma dúvida é só procurar o Dr Eduardo é, lá no Pironte. Eu vou fazer aqui uma brincadeira, como eu sempre tá. faço. tá eu não sei se você viu preparado ou não, mas estava uma golinha de água, por favor. É, assim você fica mais... é uma. Eu assim, não vim
1: preparado porque eu vou fazer ela de verdade. Então, é isso vamos aí lá, não é me E é assim que nós gostamos. Bom, tá? do que, do que sair aqui na cabeça, tudo é eu verdade, falar. inclusive aqui nós
0: temos a oportunidade, não sei se você está sabendo, nós estamos fazendo uma live, né? nós estamos ao vivo, não é isso, Marcela? É, se tiver depois alguma pergunta, levanta a mão aí que nós vamos aproveitar o tempo do... do é, doutor Eduardo, aqui para poder, de repente, dar mais uma pincelada em algum assunto específico, Legal. tá bom, pessoal? Um livro. Um livro é... A
1: Boa Sorte.
0: A Boa Sorte, esse é melhor bom, livro, hein? O livro que eu já li na minha eu vida é esse... livro de cabeceira. Eu dei esse livro pro meu filho, eu dei para minha
1: filha faz um mês, eu dei esse livro para ela. É. E eu quero que meu filho leia também.
0: Sensacional. É um eu... livro pequeno, né? Não lembro autoridade. 75
1: você lembra? páginas, eu não lembro. É. No um final
0: de semana, esse filho, segunda-feira, me conta o que está que nesse livro. A boa sorte. Que eu... nós criamos né, muitas oportunidades na vida em situações assim. A...
1: Todo ser humano tinha que, tinha que ler esse livro. Eu acho que é uma lição de vida muito importante porque se você implementa esse mindset na tua cabeça, você tem uma tendência a ser um vencedor, eu acho
0: é isso aí um filme
1: um filme é... A Outra Face
0: A Outra Face gosto
1: do Nicolas Cage, muito show, muito, apesar de ultimamente não ter muita coisa <risos> boa dele, mas ele é muito bom
0: <risos> fala um pouquinho da tua família o que, que significa família para você?
1: Nossa, César, família é tudo. Família é tudo. Eu acho que, assim, eu, eu trabalho com o que eu trabalho hoje muito mais por um propósito é, é, de vida do que por uma questão financeira. Eu acho que é, isso tem muito a ver com a forma como é a minha família. Né? Eu sou um pessoa com um Curitibano, família tradicional aqui de Curitiba. Minha família é daqui é sou filho de um delegado de polícia, de uma servidora pública e mais uma família muito unida, uma família que se respeita muito, uma família que tem um código de conduta é, tácito implementado e que funciona muito bem. Então a minha família. Eu não tenho dúvida
0: para você trabalhar nessa área. Você sim. só conseguiria se realmente se fosse assim e estivesse inserido no meio assim. Sim, sim. Né? Então, Isso é muito. Família
1: bacana. é tudo. Família é tudo. Eu vivo para os meus filhos, eu vivo para minha esposa, eu vivo para. Pra... Eu, eu, eu entendo como família, eu, eu abro um pouco o espaço, né? eu, os meus sócios fazem parte da minha família, porque a gente vive intensamente muito que a bacana. vida na perante Advogados. Então. É, eu tenho uma grande família e, e é por ela que eu, que, eu, que eu faço tudo que eu faço. Então, a família
0: tem um significado absurdo para mim. Parabéns. E você sabe que vocês é, se transmitem essa cultura do escritório? A gente se
1: gosta de verdade. Eu percebo. <risos> né? Isso é, é muito de cultura. Né? E diz é. que a
0: cultura vem de vocês, que estão no dia a dia ali... Sempre trabalhando essas questões éticas né? essas Sim, questões o, de...
1: os clientes até acabam sentindo é. isso, a gente de fato é. tem uma sensação de família, de proteção, de cuidado. de cuidado e eu acho que isso acaba impactando na qualidade do nosso trabalho também, porque a gente se cuida, a gente se protege, a gente não deixa ninguém errar, então acho que isso, isso faz todo sentido dentro do nosso universo. Muito ali. legal Maior riqueza? A maior riqueza com certeza são meus filhos Quantos filhos você tem? Eu tenho dois e mais um que está para vir. Eu tenho uma Parabéns. menina de 17 anos, a Maria Eduarda. Eu tenho um menino de 13, que é o Leonardo. E agora está no forninho a Carol, a Carolina. Vai chegar ah, em dezembro. Em dezembro? Agora. Felicidades.
0: Dezembro. Muito bacana. Completa essa sentença para mim. Tempo é?
1: Tempo é importante. E escasso. É.
0: Como é importante, né? Já uma metade do ano, mas três Nossa meses, novembro,
1: senhora, terminou. Desesperador. É. Tempo hoje é... Tempo, na verdade, é um tesouro. Acho que você... Cada vez mais a gente tem que tratar o tempo como um tesouro. Então, aproveitar... Eu acho que a gente tem que cuidar do tempo muito mais em relação à qualidade do que à quantidade hoje, porque a quantidade a gente sabe que ela está cada vez mais comprimida. Agora, a qualidade... Então, assim né sempre que a puder... É, ler um livro, aproveite aquele momento, sempre que você puder assistir um filme, aproveite aquele momento, sempre que você estiver com a tua família, aproveite aquele Aqui momento. Aqui e agora. Isso, Não. isso. Vive intensamente cada momento, porque eles estão passando cada vez mais rápido.
0: Bacana. Uma mensagem final.
1: Uma mensagem final. Aqui fique bem
0: à vontade se quiser falar de algum projeto de vocês. Tá, Esse é o espaço que nós abrimos de coração para vocês, tá? Não, fique obrigado. Fique bem à vontade. Obrigado.
1: Bom, eu, eu acho, assim, eu queria que eu me deixe, deixar como mensagem final. É, é, a, a, eu acho que a importância da integridade na vida de todo mundo. Eu acho que, quando a gente começa a trabalhar com compliance, eu falo isso para os meus alunos, você passa a perceber se perceber dentro de um ambiente de uma forma diferente. Então pense no seguinte. Antes de trabalhar com compliance, eu não me preocupava tanto em parar o meu carro na guia rebaixada do meu vizinho. Uma coisa super simples, vamos pensar depois que você começa a trabalhar com gestão de risco você começa a trabalhar com cenários prospectivos a tua vida começa a, a, a ser vista de uma, de, uma, de, uma, de uma ótica diferente, então hoje por exemplo eu não estaciono o carro na frente da guerra do meu vizinho, porque se ele tiver uma emergência médica com o filho dele, ele precisar sair rápido e eu estiver tomando banho, eu não vou tirar o meu carro na hora e ele pode ter uma consequência muito severa por conta de uma ação simples de não conformidade que eu tive então esse é, é, esse efeito borboleta né? Essa, essa, a, a, você entender o quanto as tuas ações impactam na vida do outro, eu acho que é algo que todo ser humano precisava conhecer e ter essa percepção né? que as tuas ações aqui elas vão reverberar de forma positiva ou negativa. Então eu acho que assim é, é, eu tenho um propósito e esse propósito ele está muito alinhado com o que a gente pensa dentro lá da Pironte Advogados de que o compliance ele tem uma função social muito importante. Porque se eu consigo trazer a cultura da conformidade, trazer esse espectro de percepção aos colaboradores, que eu interajo diariamente nos meus clientes, eu, de alguma forma, eu vou estar tá propagando algo positivo, eu tô vou estar tá trazendo um nível de consciência às pessoas diferente, e isso tá tudo, tem tudo a ver com o meu propósito de vida e com o que eu quero fazer para o resto da minha vida até eu morrer. Eu não quero me aposentar nunca disso, porque eu acho que essa é a gasolina, essa é a, é a energia que que move a minha vida de forma geral. Eu acho que isso, e, e essa, é, essa energia pode é, motivar e comover as pessoas de uma forma diferente também. Então, a mensagem que eu quero deixar é, é busque entender o quão integridade pode fazer a diferença na tua vida, às vezes não a curto prazo mais a longo prazo e qual é o legado que você quer deixar para frente a gente a gente na Advogados a gente acho que a gente tem essa sensação de família por quê? porque que todos ali estão alinhados para o mesmo propósito a gente quer ir para o mesmo lugar a gente tem os mesmos valores os mesmos conceitos né? e assim é, somos um time absolutamente jovem muito disposto é, com um conceito de advocacia muito diferente a gente né a gente tem um modelo mais mais startup menos formal é, mais hands-on, então a gente faz a gente trabalha junto com os clientes a gente vive a dor do cliente, a gente está junto com o cliente e isso faz com que a gente tenha um nível de retenção de clientes muito grande, quem entra ali nunca mais quer sair e essa é a meta né? a gente hoje não tem uma política comercial de expansão muito agressiva, exatamente porque a gente se preocupa em manter quem já está dentro da nossa carteira
0: que faz parte da nossa família também muito bacana e você transpira isso, sabia? <risos> obrigado. Não tem como negar. Tá? <risos> obrigado. Então, parabéns pelo trabalho. Obrigado, tá? César. Obrigado. Eu não posso aqui deixar de, de agradecer, então, mais uma vez, ao escritório Pironte Advogados, aqui nossos apoiadores, o pessoal da Conecta Doc, tá? e o pessoal da Petwell, e também o Hospital Ipo e o, o Eco Medical Center, que são nossos parceiros oficiais dessa temporada. Muito obrigado. Eu não sei se nós temos alguma pergunta, Marcela. Que bacana. Obrigado, Camila obrigado, Lopes, Camisa. um abraço para você. tá? E muito obrigado. Estamos encerrando, então, aqui né, o nosso 23º episódio do Ser Médico Podcast com a presença aqui do Dr. Eduardo. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado Conciada. pelo teu precioso tempo, como você falou. Imagina. É um tesouro. né? Obrigado.
1: Eu, eu que agradeço. É né, um prazer. Você é um profissional que eu conheço, acompanho já há bastante tempo. né? A gente já, tem, já teve uma relação profissional e eu admiro muito teu trabalho, o teu posicionamento né? admiro muito esse trabalho que você faz aqui, acho que abrir essa oportunidade é, para os profissionais é, falarem a outros profissionais sempre agrega valor, então sempre conte comigo para todas as iniciativas né? comigo, com o Pironte, com o time da Pironte Advogados porque a gente sabe o quão sério você leva o teu trabalho e o quanto você agrega valor na vida dos outros.
0: Ah, Que bacana, obrigado pelas palavras. Pessoal então é isso aí Estamos por encerrado então esse episódio e bora lá, vamos lá.